0: Welkom bij de kindercoach podcast en vandaag wil ik een persoonlijk verhaal met jou delen want waar ik als ouder tegenaan loop en nogal wat ouders is dat onze zoon gewoon heel veel verschillende hulpverleners heeft en uh, dat is op zich niet erg want onze zoon heeft ook veel hulp nodig want hij heeft met zijn ogen wat met zijn oren wat uh, met taal en spraak heeft hij wat met leren heeft hij wat we hebben een pleegzoon, dus ja, als je een pleegzoon hebt, dan heb je met je voorgeschiedenis ook wat. Dus ja, dat zijn zo al de dingen die er zijn en waar wij dan ook uh, mee aan de gang uh, gaan. En dat is natuurlijk ook heel fijn, want zonder hulp redt hij het ook gewoon niet op school. Dus hij heeft ook echt hulp nodig. Alleen het aanswengelen van hulp, ja, dat vergt natuurlijk van ons als ouder een enorme tijdsinvestering, een lange adem en natuurlijk ook van uh, onze zoon ook een enorme inzet. En soms moeten wij ook wel echt onze zoon beschermen... tegen wat er allemaal uh, ja, gevraagd wordt aan hem. Wat er allemaal te doen is. Nou, in ieder geval, ik had je natuurlijk al een keer eerder in deze podcast verteld... dat onze zoon heeft nu dyslexie heeft. Nou, daar is een enorm uh, traject uh, aan vooraf gegaan. Laten we zeggen, we zijn... En ze hebben massa gehad, want we hebben het binnen een half jaar hebben we het gered. En we staan nu natuurlijk dan op de wachtlijst. Want zo gaat het dan. Maar in ieder geval, binnen een half jaar hebben wij gewoon dat hele traject doorgelopen. En ik kan je vertellen dat daar uren in zitten van. Ik denk dat wij er denk ik al tien. 10 tot 15 uur meer bezig zijn geweest om de formulieren in te vullen. Nou hebben we het gedaan. Gelukkig, de IB'er heeft er ook denk ik 15 uur minimaal in gestoken en daarbij hebben wij met het zorgteam ook nog een keer zes gesprekken of zo gehad vooraf, voordat we dit besluit konden nemen. In totaal denk ik enorme hoeveelheid hulp, dat is altijd zonde denk ik altijd, want hoe mooi zou het zijn. ...als al deze hulp, al deze tijd van mensen... ...al die kosten die zouden gemaakt zouden zijn... ...als die dan helemaal zo uh, uh, aan ons kind gegeven zouden zijn. Want die heeft namelijk niks op dit moment. Nou ja, dat klopt ook niet helemaal. Wat heel tof is, is dat ze vanuit school... ...hebben ze gewoon eigenlijk alle extra middelen bij elkaar geraakt... ...om hem te helpen uh, in de overgangsfase. En er is ook nog uiteindelijk zelfs een, arrangementje, een klein arrangementje uitgekomen... ...om hem ook te helpen. Dus... Uh, ja, zo al met al is er ook nog wel wat hulp uh, naar hem uh, toe gegaan. En nou ja, er zijn natuurlijk ook uh, zijn de onderzoeken gedaan. Uh, ja, dat is natuurlijk ook fijn, uh, want daarmee hebben we ook dingen allemaal uitgesloten. Uh, maar goed, um, ja, dus nu hebben we dus ook weer te maken weer met iemand van school uit het arrangement. Maar diegene heeft dan weer niet het verslag gelezen van. ...de NID, van de dyslexie. En wat je dus dan krijgt... ...is dat wij dus opdrachten thuis krijgen... ...die eigenlijk veel te moeilijk zijn. Nou, kan je kan natuurlijk boos om worden... ...denken van... Nou, ...dan moet je dus als ouder dus heel erg gaan nadenken... ...want als wij deze opdrachten gaan doen... ...gaan wij onze zoon heel erg frustreren. Dus, dat kunnen we dus niet doen. En tegelijkertijd is het natuurlijk fijn... ...want dat is de volgende... ...worden we natuurlijk als ouders ook gevraagd... ...van ja, jullie moeten wel meewerken... ...nou, doen we ook... ...want wij hebben een heel mooi appje vanuit het dyslexie uh, traject gekregen, waarbij onze zoon al die klanken helemaal stap voor stap vanuit de basis helemaal gaat leren. Vindt hij niet heel super leuk om te doen. Is wel een hele leuke app, maar ja, hij heeft ook door van ja, dit zit precies op het stuk wat ik heel moeilijk vind. En dan hebben ze hem superleuk met een appje en uh, waar je met je vinger kan swipen en dingen en echt wel. Uh, heel uh, tof. Maar ja, het is uiteindelijk komt het er toch ook op neer dat je dus elke keer de be, de de, de letters moet gaan noemen die je zo vervelend vindt. Nou, enorme herhaling, herhaling, herhaling ook nog eens een keer. En uh, dat helpt wel, want daarmee uh, zet hij ook echt stappen en we zien ook dat hij daarop vooruit gaat. Alleen, dan krijgen we dus een hele tekst, enorm groot, dat we denken, ja... Dat gaat hij dus echt niet, uh, niet, niet redden. En uh, ja, die is dan wel geoefend en op school. En dan denk van ja, weet je, uh, is die helemaal kapot hier zo? Hebben we in de ochtend voor school hebben we nog die letters gedaan? Moeten we in plaats van buiten spelen dit gaan doen? En wanneer komt onze zoon dan tot rust? Ja, je kan hem toch niet de hele tijd... ...maar lopen pijnigen met de dingen die hij moeilijk vindt... ...dus die manier werkt niet. Dus zo ga je dan weer in gesprekken... ...dan zeg je van dit en dat niet... ...van wat zijn je doelen, weet je... ...dan gaan we gewoon vragen aan hun... ...van wat zijn de doelen die geleerd moeten worden... ...zeg maar van uh, uh, wat is het doel met de tekst... ...en dan gaan wij wel even een middel zoeken... ...wat niet zo frustrerend is... ...want het is natuurlijk wel weer mooi om uh, uh, samen te werken... ...want natuurlijk werkt het veel beter als deze juf... ...met haar kennis en expertise... Uh, ja die denkt dit is nu nodig om te leren uh, als we daarin samenwerken. Wat ook interessant is, is dat de leerkracht en deze persoon, die bene op school is, niet met elkaar samenwerken. Dus hetgeen wat in de klas gedaan wordt, wordt dus niet doorgetrokken naar de klas. Nou, dat is super, super uh, bijzonder eigenlijk. Hè? Want je zou zeggen maak een driehoek, want als je namelijk een driehoek maakt, In de klas doe je iets en je doet het in de extra hulp ook nog een keer herhalen en je brengt het daarna mee naar uh, naar huis, dan ga je je meters maken. Maar als je dat dus allemaal op verschillende vlakken doet, dan gaat onze zoon het namelijk niet leren, maar het gaat hem wel heel erg belasten. Nou, dus dat is dan zo, ja... ja, en ik ga altijd, weet je, als ik met kinderen werk, dan ga ik dus ook zitten uitbellen van ja, wat is, wat voor hulp krijgen, krijgen kinderen allemaal? En binnen het schoolmaatschappenwerk kan ik namelijk heel makkelijk al die uh, mensen allemaal op dezelfde lijn krijgen. Dat is echt heel fijn van in een school werken, uh, omdat ik dan gewoon ga kijken, ja, wat is het dan allemaal? Of als ouders 86 hulpverleners hebben. En soms is het ook, zeker als het bijvoorbeeld met, met de medische vragen, dat ik ouders help om alles op één plek te centreren, zodat al die mensen zich in huis allemaal alweer in één gebouw zitten. Soms kan dat, ja, en dan, dan wordt het ook veel simpeler. Nou ja, en wij hebben natuurlijk ook nog Pento, want uh, als je, hij heeft ook een gehoorapparaat, dus dat gaat daarvan uit. En dan hebben we beter horen ook die dat weer helpt. Nou, en dat zijn allemaal ook weer mensen die onze zoon ook weer af en toe even moeten zien, hij moet begeleiden, hij moet afgestemd worden. En nou, dat loopt op zich wel, maar ook dat zijn best wel intensieve uh, trajecten ook zo. Hè? Nou, en, maar als we alle hulpverleners allemaal hun gang laten gaan dan wordt onze zoon gewoon veel te veel belast. En dat is wat echt niet verstandig is. Want wij als ouders bewaken zijn welzijn natuurlijk. Want dat is echt super super belangrijk. Want op het moment dat zijn welzijn naar beneden gaat zijn zelfvertrouwen naar beneden gaat dan kan je doen wat je wil, maar dan gaat hij natuurlijk niet leren. Dus dat is gewoon een super, super, super belangrijke. En ik roep jullie ook als ouder op, ook als je allerlei hulpverleners hebt. He, het is natuurlijk super mooi dat er allemaal hulp is, en ga de hulp ook goed aan en ga ook goed uitzoeken wat die hulp allemaal kan betekenen. He, want ik merk natuurlijk ook dat sommige ouders ook wel gewoon weerstand hebben van, ja, maar ik ga geen hulp aanvragen, want dat vind ik spannend. En dan denk ik van, ja, maar jouw kind heeft misschien wel hulp nodig. En met die hulp kan hij enorme stappen zetten. En dat is ook de andere kant natuurlijk. Alleen, ja, het is wel ook met elkaar afstemmen. Is het ook echt nodig? En wat is er nodig? En wat doe je op welk moment nou juist? Dat is natuurlijk echt heel erg belangrijk. En als je goede hulp hebt, dan gaat je geen meters maken... En dat kan van alles zijn, dat kan met RT-achtige hulp zijn in de klas, op het leren, maar sociaal-emotioneel. Ja, ik zie eigenlijk altijd als je kind uh, lekker in zijn vel zit, vol vertrouwen op school staat, met energie heeft, ja... Weet je, dan gaan de kinderen gewoon meters maken. En dan maakt het eigenlijk niet uit van welke dingen ze last hebben. Of ze nou van hun pleegzorgtoestand, voorgeschiedenis last hebben. Van hun oren, uh, van het moeilijk leren, van het langzaam leren. Weet je, als ze gewoon lekker, ondanks alles, blij en gelukkig kunnen zijn. Ja, weet je, dan, dan doen ze wat ze kunnen. En dat is dan ook gewoon wel weer gewoon helemaal, helemaal prima. Dus wij. Uh, Zorgen dan natuurlijk als ouders gewoon heel erg dat wij gewoon één lijn uitzoeken. En dat we elke keer kijken dat al die mensen die erbij komen, dat die ook op die lijn uh, terechtkomen. Dus alle neuzen dezelfde kant op. Dat is heel erg belangrijk. En dat is natuurlijk ook fijn. Nu met school hebben we af en toe zo'n groot overleg waar al die mensen erbij zitten. En dan kunnen we in zo'n overleg even zorgen dat iedereen weer... op een lijn staat. Het delen van informatie is daarbij ook echt belangrijk. Het, dus uh, dat die arrangement, mevrouw, dan ook gewoon, die dus uh, één op één werkt, heel veel tijd, één op één, dat die dan ook precies weet wat de doelen zijn, die de RID, die, die hele lijn uitzet. En de leerkracht is natuurlijk ook super belangrijk, want die werkt het alle aller 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 allermeeste aller uh, met onze zoon. En die is natuurlijk helemaal goud waard. En die kan de meeste meters maken. En wij als ouders... Ja, wij zijn natuurlijk gewoon ouders. En uh, uh, wij volgen onze zoon het liefste. En we helpen hem. En we bewaken zijn welzijn. Want het gaat er natuurlijk om... Dat hij ondanks alles gewoon kind kan zijn. Gewoon de dingen kan doen die ja, die kinderen doen. Dus, nee, we gaan dus niet die tekst lezen als hij wil buitenspelen. Nee, want... Dat is natuurlijk super belangrijk, want hij moet natuurlijk opladen voor de volgende dag. Dus dan bewaken we dus heel erg. Wij bewaken heel erg wat hij uh, belangrijk vindt. En tegelijkertijd kijken we ook van wat zijn de doelen die school zo uitstippelt. En dan denken we van, nou als we kunnen halen, nou ja, weet je, zo'n tekst, daar zit dan een doeletje in. En dan pakken we het doeletje mee en dan dan gaan we gewoon een beetje kijken... uh, ...dat we dat thema gewoon door de dag heen een beetje er doorheen kunnen laten doen. Weet je, dat is natuurlijk heel simpel. Dan gaan we niet, dan is het niet leren. Nou ja, weet je, gewoon uh, de dingen doen. Spelen is eigenlijk ook leren, denk ik maar. Hè. Dus je kan daarin ook gewoon uh, het spel of dat gebruiken. En dan dat een beetje koppelen weer aan het lesje wat er was. Nou ja. En op momenten dat die echt eventjes gewoon vol energie is, openstaat om te leren. Ja, dan kan je, kunnen wij ook gewoon weer eens. Oh, dan pakken we die er even bij of zo, weet je wel. Zo, maar dan zit je dus niet in de frustratiehoek. Dat is er natuurlijk heel erg waardevol. Dus, nou ja. Uh, misschien herken je het ook wel, hè, want er zijn heel erg veel kinderen die gewoon ook gewoon met heel veel hulpverleners te maken hebben. Bijna alle kinderen worden wel eens uit de klas gehaald voor een ditje of voor een datje. En ja, dat hoort ook gewoon bij het leren in deze tijd. En dat is natuurlijk ook gewoon prima. Het is ook fijn dat er al die hulp is, want vroeger was dat er allemaal niet. En ja, weet je, als je helemaal geen hulp krijgt, dan blijf je in die frustratie hangen. Dan wordt school echt ook niet helemaal geen fijne tijd. Dus uh, hoe fijn is het dat al die mensen er zijn om onze kinderen te helpen tegenwoordig. En dat is weer heel fijn. Van deze tijd. En tegelijkertijd uh, is het dus heel erg belangrijk om al die neuzen dezelfde kant op te gaan. En dat je een pakket hebt wat voor jou als ouder houdbaar is. En en waarmee je dus ook stappen zet met alle mensen die er zijn. En dat is soms een beetje afstemmen. Nou, dan zijn we zo gekomen aan het einde van deze podcast. En dan hoop ik dat je deze uh, podcast waardevol vond. Dan kan je natuurlijk altijd even abonneren. Denk jij van ja, ik heb eigenlijk ook hulp nodig om eens een plannetje te maken, want ik heb zo'n berg met hulpverleners en ik ik weet eigenlijk niet wie wat doet en het is één grote chaos. Maak dan gewoon even een afspraak, want dan ga ik met jou helpen. Als kindercoach kan ik ook bij jou op school komen, kan ik ook uh, uh, gesprekken op school voeren met de mensen. ja, dan moeten we gewoon, maak daar een belafspraak over en dan, uh, ja, dan doe ik eigenlijk wat nodig is voor jou en voor jouw kind. Wil je dat? Uh, stuur mij even een berichtje of uh, uh, kijk even op mijn website en dan kan je ook gewoon even de afspraakpagina erbij pakken en dan maak je gewoon eventjes een gratis consult aan. Helemaal prima. Dan wens ik jou een hele fijne dag en dan zie ik jou bij de volgende podcast.